0: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Ee, parça parça bir şeyler. Şimdi daha önce... 28 Çelebi Mehmet'in Avrupa'ya giden ilk Osmanlı sefiri olduğunu anlatmıştım. O tabi orada kalıcı bir sefir değil daha çok göz, gözlemci sıfatıyla gitmişti oraya. Önceki yüzyıllarda Avrupa'ya giden temsilciler gözlemlerini yazıya dökmeye gerek görmüyorlar pek. 28 Çelebi Mehmet ise bir rapor hazırlamıştır. Gözlemlerini yazmıştır. Bunların nepe bir kısmını aktarmıştım sizlere. E, sistematik bir rapor değil yine de Çelebi Mehmet'in ki örneğin e, Fransız yönetim şeklinden, e, kurumlarından, e, adetlerinden filan söz etmiyor. Fakat kadınlar için der ki mesela istediklerini yapıyorlar ve canlarının çektiği yere gidiyorlar. Buyrukları her yerde geçiyor. Öte yandan e, teknik, e, bilimsel ve askeri yenilikler konusunda e, çok detaylı gözlemler aktarır. Örneğin Saint-Gobain cam imalathanesi ve Paris Rasathanesi çok ilgisini çekiyor. Rasathaneyi iki kere ziyaret etmiş. 14. Louis devrinde Sen Nehri üzerindeki dev su pompası düzeneğini, Senclo'daki ünlü şelaleyi anlatıyor. Şatoların güzelliğinden çok etkileniyor. Versailles anlatırken en beli kalem bile bu hayranlık verici tasviri yapmakta zayıf kalır diyor. Şanti ve büyük havuz için bunu gördüğünüzde sanki Konstantiniye boğazındaymışsınız kadar keyif alıyorsunuz diyor. Sonra yanında getirdiği onlarca plan ve betimlemeler kullanılarak Lale Devri'nin Dillere Destan Köşkleri konakları da inşa edilmiştir. Oralarda çok etkisi katkısı var. Alafrangam modası böylece Lale Devri'nde gelişiyor. Fakat 28 Çelebi Mehmet'in sefaretnamesi yine de Osmanlı seçkinlerini, Batı modelini hemen o kadar ikna edemiyor. 28 Zade veya Said Mehmet Efendi, babası 28 Çelebi Mehmet Efendi Avrupa'yı gezerken yanında. Matbaa konusunda gayretleri var. Bir de İbrahim Müteferrika'yı biliyoruz. Aylar önce bir programda biraz kendisinden söz etmiştik. İkisi birlikte sadrazamla e, görüşüyorlar. Ayrıca İstanbul Müftüsü'nü de ikna ediyorlar. Müftü dinle alakalı olmamak kaydıyla Türkçe kitap basılmasına izin çıkaran bir fetva veriyor. Sonra da ilk defa bir e, eski Türkçe sözlük basıyorlar. Fakat bu çabalar yine uzun sürmemiştir. E, matbaa bir süre sonra kapanıyor. Tekrar açılacak ama... İşte böyle açmalı, kapanmalı bir süreç geçirildiğini görüyoruz. O arada imparatorluğun zayıflamasının nedenleri, niçin toprak kaybeder olduğu, ne yapılması gerektiği üzerine çeşitli raporlar düzenleniyor. Bunlar çözüm önermekten ziyade teşhis koyan raporlar. Bir de genellikle bakıyorsunuz hep işte böyle bir bozulma var. Bir erime var. Eğer bütün bunlardan kurtulmak, yeniden düze çıkmak istiyorsak en başa dönelim. İlk sistemlere geri dönelim gibi yaklaşımlar ortaya koyduklarını da görüyoruz. Bu teşhis koyan, görüş bildiren kişilerden. Yani hani o dönemin çağın koşullarına uygun yeni çözümler önerildiğini pek görmüyoruz. İbrahim Müteferrika da diyor ki, Müslümanlar kötü bilgilenmekten ve meselelerin son halini bilmemekten artık sıyrılsınlar. Kaygısızlık uykusundan uyansınlar. Yabancıların dinine nefret duyuyorlar diye körleştirmesinler kendilerini diyor. Sonra Sultan Mahmut zamanında Conte Bonneval'in geldiğini görüyoruz. Bonneval ülkesinde bir kavganın ardından zor duruma düşünce 1729'da Türkiye'ye kaçıyor. Şapkayı çıkarıp sarık takmıştır. Müslümanlığa geçmiştir. Sonra da Osmanlı ordusuna giriyor. İki yıl geçtikten sonra Sadrazam onu tophanedeki top dökümünü düzenlemek, topçuları batılı modellere göre yetiştirmekle görevlendirmiştir. Yeniçerilerin işte artık iyice bozulduğu zamanlar. Bu zamanlar ve Bonwal Humbaracılara Fransız ve Avusturya'yı örnek alan bir düzen getirmiştir. Bu dönemde Batı tipi kışlalar inşa edilmeye de başlanıyor. Askerler kışlada kalacaklar ve Üsküdar'da kurulan bir hendese mektebinde teorik dersler görecekler, talim yapacaklar. Bunun için kitaplar tercüme edilmiştir. Bonival o zamanlar Pera'da ikamet ediyor. Humbaracılar ocağının komutanı vasfıyla iki Tuğlu Paşa olmuş. Artık Humbaracı Ahmet Paşa adıyla anılıyor, ünlenmişti adam. Avrupa'dan gelenler onu ziyaret etmeden dönmüyorlar. Örneğin Kazonova'yı ağırlamış. Kazonova İstanbul'da kaldığı sürece her perşembe görüşüyorlar. Kazonova diyor ki bana bir Yeniçeri göndermeye söz verdi. Beni ayak takımının uygunsuz davranışlarından koruyacakmış. Görmeye değer ne varsa gösterecekmiş. İlk tanıştıkları akşam Bonival Kazonova'yı kütüphanesine davet etmiş. Yine Kazonova anlatıyor. Kelli dolapların bulunduğu bir odaya girdik. Pirinç tellerin gerisinde perdeler vardı. Herhalde perdelerin arkasında da kitaplar bulunuyordu. Ama karşıma kitap yerine türlü çeşit şarapla dolu şişeler çıkınca Şişman Paşa ile birlikte epey güldük. ''Burası benim kütüphanem ve sarayım'' dedi. Çünkü yaşlı olduğum için kadınlar ömrümü kısaltır. Halbuki iyi şarap ömrümü uzatır veya en azından kalan ömrümü hoş geçirmemi sağlar. Kazanova şaraplardan oluşan bu koleksiyonu evinde bulundurmak için Şeyhülislam'dan özel izni olup olmadığını sormuş. Bonval rahat bir adam belli ki. Sofu Türkler serbest kafalılardan yakınıyorlar ama onlara zulmetmiyorlar. Burada Engizisyon yok diye yanıt veriyor. Müslümanlığa geçerken sünnet olmak için dahi çok kolay bir izin aldığını söylemiş. O yaşa gelmiş adamın sünnet işlemine tabi tutulmasının komplikasyonlara neden olacağı öne sürülerek sünnet olmama izni alınmış. Nasıl ihtida ettiğini de lafı hiç dolandırmadan anlattı diyor Solnon kitabında. Allah'ın Allah olduğunu ve Muhammed'in onun Resulü olduğunu söylemem gerekti. Ben de söyledim. Zaten Türkler gerçekten ne düşündüğümü hiçbir zaman umursamadılar. Üstelik sarıkta takıyorum. Efendimin üniformasını da giymek zorundayım. Bonhova'nın ciddi düşünceleri var ordu yenilenmesiyle ilgili. Dört başı mamur bir mühendisler ordusu kuracak ve onları protestan İsviçre kantonlarından gelecek eğitmenler aracılığıyla eğitecek. Yeniçerilerin çalışma şeklini değiştirecek ama son derece sert bir muhalefetle karşılaşıyor ve ee, tabii bu projeler hayata geçmeden kalmıştır. 1750'lerde Üsküdar'daki okul kapatılıyor. O arada yapabildikleriyle 1736 ve 1739 yıllarında elde edilen askeri başarılarda Bonavale aldığı rol nedeniyle Rumeli Beylerbeyi ve Karaman Valisi ünvanları veriliyor. Reform o dönemde bir yarı da kesilse de ilerleyen zamanlarda devam etmiştir. Bir de meselenin karşı tarafı söz konusu Fransa Akdeniz'de bir müşteri kitlesi oluşturabilmek için Türkiye'deki zanaat tekniklerini öğrenmek istiyor. Hani dedik ya şimdi Osmanlı toprak kaybediyor. Bir sürü sıkıntılar var ve e, ordusunun yenilemesi gerektiğinin e, farkına varmış. Bunun için Avrupa'dan uzman kişiler davet ediyor ve onları görevlendiriyor. Yeni bir düzen e, kurulacak diye. Öte yandan tabii e, işte bir ilişkilerde de belli belirsiz de olsa bir yumuşama var ve e, Fransa'da e sadece Fransa değil batılı diğer devletlerin de e, ilişkilerini e, nasıl geliştirebiliriz, e, kendi çıkarları doğrultusunda diye baktıklarını görüyoruz. Yani burada bir e, ticaret alanı olarak da tabii ki ülke değerlendiriliyor. E, yani hep kapitülasyonlardan doğan umutların e, neticesidir bunlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun e, ticaret ağı içinde batılılar kervan ticaretinin dışındalar. Karadeniz'e giremiyorlar. İç bölgelerde de ticaret yerli halkının elinde. Geriye kalıyor kıyılar. Kapitülasyonların giderek daha çok sayıda ülkeye olanak sağlamasıyla... ...batılı tüccarlar İstanbul, Selanik, İzmir, Halep gibi şehirlere yerleşiyorlar. Ülkeler içinde en büyük ayrıcalıklar Fransa'ya tanınmış. Şimdi orada bir yeni gelişme söz konusu, bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. 18. 19. yüzyıllarda Avrupa ile farklı, gelişen ilişkileri farklı açılardan bir takım örneklerle aktarmaya size çalışıyordum. Kont Boneval'in orduyla ilgili bir takım girişimlerinden ve bazı işte bir ile ilgili anılarından söz ettik. Şimdi başka bir durum gelişiyor dedim. Kapitülasyonlarla ülkeler içinde en büyük ayrıcalıklar Fransa'ya tanınmış. Türkler Fransa'ya pamuk, ipek ve yün ihraç ediyor ve karşılığında da esas olarak kumaş alıyorlar. Marsilya Ticaret Odası 1782'de yazmış. Doğu Akdeniz'in Fransız sanayini beslemeye yönelik bir bölge olduğu söylenebilir. Buradan sadece ham madde alıyoruz. Krallık imalathanelerinin ürünleriyle oraları sömürüyoruz. E, Fransa Türkiye'ye de ihraç edebileceği mallar üretmek istiyor. E, Türk zanaatlerini onun için e, öğrenecek. Fransız bir imalatçı diyor ki, Doğuluların o kadar çok kullandıkları fesler ve takgeler niye Fransa'da üretilmesin? Fransa'daki şeritçiler daha şimdiden kuşak sarıkları Türklerden daha hızlı dokuyorlar. Ve külahları da daha güzel yapabilirler. Dolayısıyla Osmanlı topraklarındaki tüketicilerin beklentilerine karşılık verecek şekilde e, üretim yapmak peşindeler. Şimdi e, Jean-Claude Flecha diye bir e, girişimci... Tüccar, bunun için araştırma yapıyor. Tabii devlet tarafından da görevlendirilmiş bu araştırma için öncelikle hangi teknikle, hangi malzemeyle nerede nasıl üretim yapılabileceği hakkında bir rapor hazırlıyor. Bunun için de çok ciddi bir çalışma bir araştırma süreci içerisine girmiş. Sonra da Fransa'ya dönünce kardeşiyle bir imalat hane kuruyor. Saint Chamond Levanten firması. Adı da ve e, kapitülasyon ayrıcalığıyla pamuk eğirip kırmızıya boyama ve levant için çiçekli ipekli kumaşlar üretme izni almış e, önceden. Gayet kaliteli kumaşlar e, dokuyorlar. Saraydaki kızlar ağasıyla kurdukları iyi ilişkilerin yardımıyla sarayın resmi tedarikçisi unvanını alıyorlar. Abi, bu çok prestijli bir pozisyon saraya giriş hakkı yeter bir kere ve onun yanı sıra tabii başka pek çok avantajı var sarayın resmî terzisi olmak ne demek flasha sadece teknoloji transfer etmiyor osmanlı topraklarından fransa'ya işçi de götürüyor kraliyet konseyi karar çıkartıyorlar imalathanesinde çalıştırılmak üzere 6 usta seçiyor edirneli 2 kumaş boyacısı İzmir'den ithal edilen kök boyasını kullanarak Fransa'da meşhur Edirne kırmızısını üretecek. Yine İzmirli bir hallaç var. İranlı bir iplik eğirmecisi. Ayrıca kahve cezvesi üretmeleri için bulabildikleri en usta iki kalaycıyı da götürüyorlar. Daha sonra bunlara Kıbrıs vitriolü yapımcısı iki Ermeni etki, e, ekleniyor. Kıbrıs vitriol dediğimiz Kıbrıs mavisi diye bilinen bakır sülfat. Bu ustalar Fransa'da 3 yıl kaldıktan sonra Fransız vatandaşlığına hak kazanacaklar. Devlet tarafından ödenecek emekli aylığı ve ikramiye de vaatler arasında. İmalathane sadece bir iş yeri olarak kalmıyor. Flaşa burayı bir çırak okuluna dönüştürüyor. Çünkü Flecha'nın Türklerinden bilgi ve becerilerini Fransızlara öğretmelere bekleniyor. Hallaç bir çırak yetiştirmiş. İplik eğirmeci elli kadına nasıl iplik eğrileceğini öğretmiş. Kalaycı dört gence mesleğinin sırlarını vermiş. Onlar da öğrendiklerini Fransa'nın başka bölgelerinde başkalarına öğretmişler. Böylece Fransa'nın güneyinde benzeri kumaş boyama atölyelerinin sayısı artıyor. Aradan bir yüzyıla yakın zaman geçince yeni bir manzara ile karşılaşıyoruz. 18. yüzyılda. Başlatılan girişimler artık meyvelerini vermeye başlamış. Abdülaziz'in isteğiyle İslah Sanayi Komisyonu kuruluyor. Komisyonun görevi ithalat baskısı, sermaye ve teknoloji yetersizliği gibi sebeplerle kapanan sanayi tezgahlarının canlandırılmasını sağlamak. Osmanlı sanayi müesseselerinin ürettiği ürünler 18. yüzyılın ortalarında Fransız sefareti tarafından hazırlatılan bir rapordan öğrendiğimize göre Avrupa sanayi ürünleriyle rekabet edebiliyor. Zaten az önce bu bir tabii kaynak farklı bir kaynak az önce anlattığım örnekte zaten bunun böyle olduğunu gösteriyordu. Mesela Fransız gemicileri de kendi yelken bezlerinden %25 daha pahalı olmasına rağmen gelibolu bezini tercih ediyorlarmış. Ve boğazdan geçerken bez almadan çıkmıyorlarmış. Çünkü gelibolu bezi daha kaliteliymiş. Şimdi İslimiye'de e, dokunulan e, sarı ve kırmızı renkli kumaşlar, yine Avrupa'da çok beğenilen kumaşlar, yine 18. yüzyılın sonuna gelinceye kadar, İç pazar ihtiyacının ötesinde yabancı ülkelere ihracat yapabilecek bir derecedeymiş. Ne var ki batıda gelişen sanayi devrimi Osmanlı topraklarını hammadde kaynağı olarak kullanıyor. Ayrıca nasıl Türkiye'den Fransa'ya teknoloji transferi yapıldığını da örnekledik. Osmanlı sanayinin rekabet gücünü kıracak şekilde batı mamulleri Osmanlı ülkesini istilaya başlıyor diyelim. Avrupa sanayi ürünlerinin rekabetinden özellikle Osmanlı sanayinin bel kemiğini teşkil eden pamuklu sanayi etkileniyor. Sadece Fransa'ya Türk usulü üretim biçimlerinin taşınması değil söz konusu olan İngiltere'de de Manchester fabrikalarının ezici rekabetine maruz kalınıyor. İslah Sanayi Komisyonu'nun 1868 tarihli bir mazbatasında... 30-40 sene e, e, zarfında İstanbul ve Üsküdar'daki kumaşçı tezgahlarının 2750'den 25'e, Kemhacı tezgahlarının 350'den 4'e, Çatma yastıkçılar tezgahlarının 60'dan 8'e indiği e, belirtiliyor. Artık e, pek çok sanayi ham maddesini e, mamul haline getirmek yerine ham madde olarak e, ihraç eder olmuşlar. E, dolayısıyla e, size daha önce Hügnolar'ın Osmanlı'dan isteklerini anlatmıştım epey zaman önce. Bir de o da var. E, Fransız sarayına hükmeden Katolik kilise protestanlara ciddi baskı uyguluyor ve Hügnolar Fransız protestanları Atlantik kıyılarında yeni gemi yapımı sanayinde önde geliyorlar. Ayrıca Fransa'nın yeni deniz askeri sanayinde Karafen subaylığında çok önemli bir yerleri var. Yani en iyi onlar biliyor bu konumdalar. Başlarında da de Rochefort bulunuyor. Katolik baskısı dayanılmaz boyutlara gelince Hügnolar dalga dalga Fransa dışına göç etmeye başlıyorlar. İngiltere, Hollanda. Almanya, İsviçre, Kuzey Amerika gibi ülkeler bunlar. Gittikleri yerden biri de Türkiye. 1717 tarih, aklımda yanlış kalmadıysa. Osmanlı Devleti'nden istedikleri şey yerleşecek, yaşayacak bir yer. Bağbali hizmetinde bir fen kıtası kurulması üzerine tasarı adlı bir proje sunuyorlar saraya. Döroş Ford üstü işte bir teklifte bulunuyor. Diyor ki... Osmanlı Devleti'nin çektiği sıkıntının temel nedeni Avrupa ile ticaretin yarattığı dengesizlik. Avrupalılar Osmanlı'dan aldıkları ham maddeleri kendi ülkelerine götürüp işliyorlar. Mamul hale getirip Osmanlı'ya gerisin geri daha pahalıya satıyorlar. Osmanlı topraklarının doğal zenginlikleri Avrupa'ya akıyor. Türkiye'deki değerli metal kıtlığının, sikke enflasyonunun ve mali bunalımın başlıca nedeni bu. Biz size teknik bilgilerimizi öğretelim. Yerli ham maddeleri kullanacağınız bir sanayi kuralım. Ülkenizin ekonomik kalkınmasını sağlarız. Zaten biz protestanlar, katoliklerden çok müslümanlara benzeriz. Siz de karşılığında bize uygun gördüğünüz yerde yaşama izni verin. Teklif kısaca bu. İbrahim Paşa bu teklifi divanda görüştürüyor. Fakat hügnoların bu isteği reddedilmiştir. Ee, Taasup mu değil mi nedir reddedilmenin sebepleri çeşitli şekillerde açıklana gelmiştir. Ceddet Paşa da bu konuda düşüncelerini söylüyor. Ama kaynaklardan öğreniyoruz ki projeyi o zamanki Fransız elçisi Marketo Boynak engelliyor. 1716-1724 yılları arasında İstanbul'da elçilik göreviyle bulunmuştur. Fransız ticaret çıkarlarını e, gözeterek mani oluyor kararın, e, kararın çıkmasına. Ajan Çeniyen'in e, aktardığına göre de fikirlerini ortalık yerde herkese anlatması nedeniyle haber Fransız elçisinin kulağına gidiyor. O da içerideki adamlarını kullanarak rüşvet yoluyla de evet denmesini engelliyor. De e, raporlarında yazdığına göre İstanbul'a geldiğinde henüz hayatta olan Ali Paşa iki şeyi yok etmeyi aklına koymuştu. Kapitülasyonlar ve Katolik misyonerlerin faaliyetleri. Fransa'nın o dönemdeki Yakın Doğu politikası ise tam tersine bunların korunup geliştirilmesi, yayılması üzerine kurulu. Elçi Krala yazdığı mektupta diyor ki: "Bu adam 2-3 yıl daha görevde kalsaydı belki de kapitülasyonları kaybedecektik. Devamı için boyuna uğraşmak gerekir." Ali Paşa bunu anlamıştır. Benim amacım kapitülasyonların yenilenmesi ve pekiştirilmesidir. Fransız ticaret kolonilerinin bulunduğu her yerde tebaanız daha çok teşvik edilirse ticaret artar, işler sağlamlaşır. Ayrıca bir diğer görevinin e, Katolikliğin yayılması olduğunu da söylüyor. Rumlar ve Ermeniler arasında Katolikliği yaymak gerekir. Fransız ticaret için en elverişli kişiler onlar arasındadır diyor. Ve Fransız elçisinin e, kapitülasyonları sürdürme çabaları 22 yıl sonra... 1740 kapitülasyonlarıyla sonucuna ulaşmıştır. Evet bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.